0: Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, stellte er fest, dass die Stadt voll von Götzenbildern war. Das empörte und erschütterte ihn im Innersten. So redete er mit den Juden und den griechischen Gottesfürchtigen in der Synagoge und diskutierte jeden Tag auf dem Markt mit denen, die er dort antraf. Dabei wurde er auch von epikureischen und stoischen Philosophen angegriffen. Einige von ihnen sagten, was will dieser komische Vogel eigentlich? Andere meinten, er scheint ein Verkünder fremder Geister zu sein. Das sagten sie, weil Paulus das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündete. Schließlich nahmen sie ihn mit auf den Areopag. Wir wollen erfahren, sagten sie, was das für eine neue Lehre ist, die du da vorträgst. Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren und wir möchten wissen, worum es geht. Die Athener nämlich und alle Fremden in der Stadt hatten für nichts so viel übrig, als Neuigkeiten zu erzählen oder zu hören. Da stellte sich Paulus mitten auf den Areopag und begann, ihr Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr außergewöhnlich religiöse Leute. Denn als ich durch die Straßen ging und eure Heiligtümer betrachtete, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift dem unbekannten Gott. Diese Gottheit, die ihr ohne zu kennen verehrt, verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was dazugehört. Also als Herr von Himmel und Erde wohnt er nämlich nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch keine Bedienung von Menschen, so als ob er noch etwas nötig hätte. Denn er ist es ja, der uns das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass sie die Erde bewohnen. Er bestimmte die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes. Er wollte, dass sie nach ihm fragen, dass sie sich bemühen, ihn irgendwie zu finden, obwohl er keinem von uns wirklich fern ist. Denn durch ihn leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer Diener ausgedrückt haben, denn auch wir sind von, dieser, denn auch wir sind von seiner Art. Wenn wir nun von Gott abstammen, sollten wir nicht denken, das Göttliche sei so, wie ein goldenes, silbernes oder steinernes Gebilde, das menschliche Erfindungskunst hervorgebracht hat? Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen überall auf, ihre Einstellung zu ändern. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für alle dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, lachten ihn einige der Zuhörer aus. Andere aber sagten, darüber wollen wir später noch mehr von dir hören. Als Paulus dann die Versammlung verließ, schlossen sich ihm einige Leute an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysos, ein Mitglied des Gerichts auf dem Areopag, auch eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Soweit Gottes Wort, wir hören auf die Predigt. Vielen Dank, Sven.
1: Ich bin mit 18 Jahren zum Glauben gekommen. Und das heißt, die Menschen, die mich vorher kannten, die kannten mich als ein anderer Robin, als die Leute, die mich dann mit 18 kennengelernt haben. Und es war für manche auch ein ziemlicher Schock, dass ich so eine Wandlung hingelegt habe. Und ich bin ganz ehrlich, es gab nicht wenige die haben, ohne mit mir zu reden, haben die sich ein Bild von mir gemacht und haben gesagt, dieser Vogel, der ist, keine Ahnung, der hat einen religiösen Piep und haben sich vielleicht über mich lustig gemacht, aber haben nicht weiter irgendwie Kontakt zu mir gesucht oder wollten auch nicht in Erfahrung bringen, was eigentlich jetzt äh, so mein neues Ding ist. Es gab aber einen Bekannten, ich würde einfach sagen, das ist ein ordentlicher Kerl, das ist nicht einer, der einfach gleich mitlästert, sein Name war Michi und Michi, der hat, gesagt, er will sich ein eigenes Bild machen von dem, was aus Robin geworden ist. Und so hat Michi mich eingeladen und wir haben die Zeit miteinander verbracht, haben geschnackt und dann hat er gesagt, so jetzt Robin, erzähl mal, was ist eigentlich passiert? Und ich habe es kurz und schmerzlos gemacht. Ich habe gesagt, ich bin Christ geworden. Michi hat darauf geantwortet, Robin, das klingt so, als ob das was Exklusives wäre. Du bist Christ geworden. Woher willst denn du wissen, dass ich nicht auch Christ bin oder wir alle Christen sind? Weil, wenn ich ehrlich bin, das, was man christliche Werte nennt, das vertrete ich eigentlich auch. Also für ihn war Christsein so eine Art Wertegemeinschaft und wenn ich sage, ich war vorher kein Christ und jetzt bin ich das geworden, dann klingt das für ihn so exklusiv. Und ähm, ich habe... Eben dann gesagt, Michi, aber ein Christ ist nicht jemand, der christliche Werte vertritt. Klar, Christen haben Werte, aber es geht viel weniger darum, ähm, was man für eine Ethik hat, als, als vielmehr, was die Grundlage dieser neuen Ethik ist und das ist, ist ein besonderer Glauben. Und dann fragt er, was ist denn dieser Glauben, was dann deiner Meinung nach einen Christen ausmacht? Und ich sage ganz simpel, Christ leitet sich von Christus ab. Ich glaube daran, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass diese Welt gefallen ist und dass Christus, sein Sohn, gekommen ist als Erlöser dieser Welt. Michi, glaubst du das? Seine Antwort, nein, das ist natürlich völliger Humbug, sowas glaube ich nicht. Und ich habe gesagt, dann bist du auch kein Christ. Viele Menschen heute wissen nicht mehr, was ein Christ, Christ ist, wer Christus ist, was der christliche Glauben eigentlich in seiner Essenz alles beinhaltet, was es ausmacht, Christ zu sein. Der großartige Theologe Don Carson hat gesagt, wenn wir zurückblicken in die vergangenen Jahrhunderte, dann war es so, dass die Atheisten in der westlichen Welt quasi christliche Atheisten waren. Die waren vertraut mit dem, was man so glaubt, was die Bibel lehrt und der Gott, an dem sie nicht geglaubt haben, bewusst, das war der Gott der Bibel. Heute können wir froh sein, wenn wir überhaupt noch einen Theologen finden, der weiß, worum es in der Essenz geht. Ich erinnere mich zurück ans Jahr der Reformation, wie viele Theologen haben sich dahingestellt und wussten nicht einmal mehr, was die Werte waren, für die Martin Luther eingetreten ist in der Reformation. Ja, er hat versucht, irgendwie die Welt zu revolutionieren und sonst was. Nein, er ist zurück zur Schrift gegangen und dem Christus, den die Schrift bezeugt. Die Menschen haben keine Ahnung mehr davon. Die Christenheit hat seit jeher die Essenz des christlichen Glaubens, das, was ich versucht habe, meinem Freund Michael zu erklären. Die haben das zusammengefasst in was wir Glaubensbekenntnisse nennen und dieser Begriff Bekenntnis, das leitet sich vom lateinischen Wort ab für ich bekenne oder ich glaube. Das ist quasi so eine Zusammenfassung, komprimiert, kompakt, in deutlicher Sprache, in nicht viel Schnickschnack, worum es wirklich geht. Und Sven hat schon angekündigt, dass wir heute eine neue Predigtserie starten durch das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Das heißt nicht apostolisches Glaubensbekenntnis, weil Petrus das aufgeschrieben hat und wir das jetzt haben oder Paulus, sondern es heißt apostolisches Glaubensbekenntnis, weil es zusammenfasst all das, was den Aposteln wichtig war. Den engen Jüngern und Vertrauten Jesu, die er ausgesandt hat, um seine Kirche hier auf dieser Erde zu bauen. Und in dieser Form, wie wir das jetzt vorher von Sven gehört haben und auch in den nächsten Wochen immer und immer wieder hören, kommt es eigentlich aus, erst aus dem 8. Jahrhundert, 7. vielleicht 8. Jahrhundert. Aber es geht zurück auf ein Bekenntnis, quasi in der Urform, aus dem 2. Jahrhundert, das sogenannte römische Bekenntnis, altrömische Bekenntnis. Und das heißt, was wir in den nächsten Wochen anschauen, dieses Glaubensbekenntnis in der Essenz, ist es die Zusammenfassung des Christentums, wie es die Jünger unmittelbar nach Christus und seinen Aposteln geglaubt, vertreten und verkündigt haben. Und heute wollen wir uns den ersten Satz aus dem Ganzen anschauen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist so die Botschaft, die wir uns heute anschauen wollen und das ist die Man könnte sagen, die, die, die grundlegende Botschaft, aus der sich alles andere speist. Wenn das, was heute hier steht, was wir heute betrachten, wenn das nicht da wäre, dann gäbe es auch alles andere nicht. Wir glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wenn wir diesen Satz uns anschauen, dann sind das im Prinzip drei Elemente und die möchte ich mit euch jetzt einmal durchgehen. Erstens, dass Gott der Schöpfer ist. Zweitens, dass Gott ein Vater ist und drittens, dass Gott allmächtig ist. Und bevor wir in unseren ersten Punkt einsteigen, möchte ich noch beten. Großer allmächtiger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, ich möchte dich preisen, dass wir heute vor dich kommen dürfen und dass wir in dein Wort schauen dürfen und schauen dürfen, wo sich all diese Botschaften dort zeigen, die deine Gemeinde seit jeher im apostolischen Glaubensbekenntnis, in den Bekenntnissen bezeugt. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass diese Grundlagen des christlichen Glaubens, diese Basics in jedes Herz hier tief eindringen. Egal, ob es jemand ist, der zum ersten Mal da ist und keinen Plan hat von dir oder ob es jemand ist, der schon sein Leben lang in die Gemeinde geht und mit dir wandelt. Ich möchte dich bitten, dass die grundlegenden Wahrheiten uns ganz neu treffen, dass du sie uns neu vor Augen malst und dass sie unser Leben bereichern und verändern. Herr, sprech du durch mich, gebrauche mich als dein Werkzeug und Herr, öffne unsere Herzen, unseren Herzensgrund, nimm all das, was uns von dir ablenkt und schenk uns Aufmerksamkeit. Herr, wir wollen dir zuhören. Lehre uns aus deinem Wort. Amen. Lass uns mal in den ersten Punkt einsteigen. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Wenn wir in den allerersten Vers der Bibel schauen, ganz am Anfang, 1. Mose 1, Vers 1, dann lesen wir da folgende Worte. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ich glaube, dass sich in diesem Satz, den wir schon millionenfach wahrscheinlich gehört haben, eine Wahrheit drin verbirgt, über die wir wahrscheinlich kaum nachgedacht haben und die auch immer wieder in Gesprächen mit Nichtgläubigen irgendwie unter den Tisch fällt. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass der Bibeltext, dass die Bibel im Allgemeinen vom ersten Vers einfach davon ausgeht, dass Gott ist, Punkt. Dass er vor allem war und dass er alles gemacht hat. Die Bibel kommt nicht auf den Punkt ihren Lesern erstmal zu sagen, fünf gute Gründe, warum du glauben solltest, dass möglicherweise ein Gott bestehen könnte. Sondern was die Bibel macht, ist einfach am Anfang, bevor alles war, da war Gott, Punkt. Die Bibel argumentiert nicht für Gottes Existenz. Sie postuliert Gottes Existenz. Und in Gesprächen, so auch mit Ungläubigen und so weiter, komme ich immer und immer wieder zu dem Punkt, dass Menschen mir sagen, ich soll ihnen quasi gute Argumente geben, warum sie an einen Gott glauben sollten. Na, der Mensch fängt an mit, gib mir Gründe. Die Bibel interessiert es gar nicht, was der Mensch will. Die Bibel postuliert einfach, sagt, im Anfang war Gott und er hat alles geschaffen. Himmel und Erde. Aber... Wenn wir jetzt in die Bibel weiter eintauchen und durchblättern, dann stellen wir fest, dass dieser Satz, dass Gott im Anfang war und dass er alles gemacht hat, Himmel und Erde und so weiter, dass das implizit ein makelloses Argument für Gott bietet, dem kein Mensch entgehen kann und das jedem Menschen im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen steht. Psalm 19, Vers 2 spricht, die Himmel erzählen von der Herrlichkeit Gottes und die Himmelsgewölbe bezeugen des Schöpfers Hand. Die Bibel sagt, schau raus, schau dir den Himmel an, schau dir das alles an. Was willst du mehr sehen, als dass da ein wunderschöner Künstler ist, der alles gemacht hat? Was brauchst du mehr an Argumenten? Du siehst doch einfach alles wenn du einmal rausschaust in den Himmel. Das zeugt von Gottes Herrlichkeit. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter blättern, dann malt Paulus diese Aussage noch weiter aus. In Römer 1 spricht der Apostel Paulus. Denn was von Gott erkennbar ist, ist unter den Menschen bekannt. Gott hat es ihnen ja vor Augen gestellt. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm auch keinen Dank dar. Stattdessen verloren sie sich und ihre Gedanken, in Nichtigkeiten und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Also unabhängig jetzt von dem, was du glaubst. Die Bibel sagt, am Anfang ist Gott, die Himmel bezeugen, dass Gott herrlich ist und dass er alles gemacht hat. Und Paulus fügt noch hinzu, das ist so eindeutig, das ist so unmissverständlich klar, dass die Menschen keine Ausrede haben. Es ist ihnen geoffenbart, weil Gott es ihnen geoffenbart hat. Wenn also jemand nicht glaubt an Gott, sagt die Bibel, dann ist es nicht, weil ihm irgendwie die Bildung fehlt oder weil er vielleicht nicht den IQ hat oder weil Gott so undeutlich ist in seiner Offenbarung. Sondern was Paulus hier sagt, wenn jemand nicht glaubt, dann liegt es daran, dass sein Herz uneinsichtig ist und finster. Ähnlich heißt es in den Psalmen. Dummköpfe denken, Psalm 14, Vers 1. Dummköpfe denken oder sagen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie richten Unheil an, ihr Tun ist abscheuliches Unrecht. Keinen gibt es, der Gutes tut. Also es ist unmissverständlich klar, sagt die Bibel, dass Gott ist. Und wenn jemand nicht glaubt, dass Gott ist, dann weil er ein Dummkopf mit einem finsteren Herzen ist. Das ist eine harte Botschaft, was die Bibel uns hier mitgibt. Wir können also sagen, das Problem des Unglaubens oder was Ungläubige haben, ist nicht ein intellektuelles, rationales, kognitives Problem. Irgendwas da oben klappt es noch nicht, sondern es ist ein Herzensproblem. Es ist hier ein moralisches Problem, was geschrieben steht. Die Bibel sagt uns, Jesus selbst aus dem Mund unseres Herrn, wer Gott sucht, der wird ihn auch finden. Das ist eine Verheißung. Und wir könnten sagen, wer in Anführungsstrichen genau genug hinschaut, der wird ihn sehen. Jetzt weiß ich, ne, so wie ich das so als frommer Christ postuliere, das überzeugt natürlich keinen Atheisten. Der Atheist schaut mich jetzt an und sagt, ja, ja, du frommer Schnösel. Aber die Wissenschaft kommt doch zu ganz anderen Schlussfolgerungen als du. Na, wir kommen doch komfortabel mit unserem materialistischen Weltbild ohne einen Schöpfer aus. Na, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert, technologisch, was wir alles für Errungenschaften haben, ein moderner, aufgeklärter Mensch kann doch nicht mehr so töricht sein, dass er noch an sowas glaubt wie einen Schöpfer. Schon mal gehört, so jemand, der so redet? Ich möchte euch jemand anderes einmal zitieren, der vielleicht mehr Expertise im Bereich der Wissenschaft hat als ich. Nämlich ein Astrophysiker, nicht irgendein Astrophysiker, sondern ich würde sagen, die oder eine der Größen des letzten Jahrhunderts, Robert Chastrow. Ein Mann, der maßgebend in der NASA eben mitgeforscht hat und einer der, der großen Namen da war. Und ich möchte euch mal vorlesen, was Robert Chastrow und meines Erachtens, soweit ich das nachvollziehen kann, ist er nie Christ gewesen und hat sich auch nicht bekehrt. Aber ich möchte euch mal vorlesen, was er sagt. Astronomen haben sich in eine Sackgasse manövriert, weil sie mit ihren eigenen Methoden bewiesen haben, dass die Welt abrupt ihren Anfang genommen hat. Das Universum ist nicht unendlich, nämlich in einem Akt der Schöpfung, zu welchem man die Spuren zurückführen kann von jedem Stern und jedem Planeten und von allem, was lebt im Kosmos und auf Erden. Und sie haben herausgefunden, dass alles das Produkt einer Kraft ist, bei der keine Hoffnung besteht, sie jemals ergründen zu können. Jemand mag nun sagen, dass sie deshalb sicherlich mehr dazu geneigt sein, religiöse Weltanschauungen über den Anfang zu vertreten. Aber ihr materialistisches Denken hat sich so tief eingebrannt. Und ich verstehe mich ebenfalls als jemand, der von diesem Gefühl betroffen ist dass die generelle Reaktion lautet, einfach nicht weiter über die Implikationen dieser Erkenntnisse nachzudenken. Also was dieser Herr sagt, wahrscheinlich beginnen vor allen Dingen mit Einstein, mit der Erkenntnis, dass das Universum nicht unendlich ist, sondern einen Anfang hat und dass dieser Anfang anders sein muss, beziehungsweise sich nicht erklären lässt mit den Gesetzmäßigkeiten, die hier, mit den Naturgesetzen, die 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 Schöpfung nach ihrem Ursprung quasi erklären. Die Tatsache, dass das nicht erklärbar ist für Wissenschaftler, nicht erforschbar, in Anführungsstrichen, die wissenschaftliche Welt sagt, was vor dem Urknall war, wie aus dem Nichts alles werden konnte. Die Antwort ist, das ist ein so großes Problem im Bereich der Astrophysik, dass man eigentlich kein Argument dagegen hat, aber viele glauben es trotzdem nicht. Warum? Weil sie nicht darüber nachdenken wollen. Sie haben Angst vor den Schlussfolgerungen, die sie ziehen müssten. So, und dieser Robert Chester ist jetzt nur ein Astronom und das ist jetzt nur ein Teil der Wissenschaft. Es gibt ja noch viel mehr Felder, über die man nachdenken könnte. Ich weiß nicht, wie vielen von euch bewusst ist, dass drei der größten atheistischen Köpfe des letzten Jahrhunderts, Jean-Paul Sartre, Albert Camus und Anthony Flew, die großen Namen, auf die Atheisten lange Zeit zurückgeschaut haben, dass die alle drei gegen Ende ihres Lebens zu dem Entschluss gekommen sind, dass sie falsch gelegen sind, ihr Leben lang, jahrzehntelang, in ihrem Kampf gegen die Existenz eines Gottes, in ihrer Sehnsucht, die Welt einfach nur mit Materie und Energie ohne einen Gott erklären zu können, sind sie irgendwann mal zu dem Entschluss gekommen, dass Gott sie schachmatt gesetzt hat. Was war das Kernargument, das alle drei überzeugt hat? Das sogenannte Fine-Tuning-Argument. Damit ist gemeint, damit hier auf Erden Leben existieren kann, müssen unzählige Dinge perfekt bestehen. Es sind quasi so viele ähm, Grundlagen, die gegeben sein müssen, damit hier überhaupt Leben entstehen kann, dass es mathematisch und logisch einfach völlig unmöglich ist, dass das Zufall ist. Selbst der große Christopher Hitchens, so einer der letzten großen neuen Atheisten, der vor einigen Jahren auch gestorben ist, hat gesagt, dieses Argument ist mit eines das Schwier Schwierigste für ihn. Wäre die Erde etwas größer oder wäre sie etwas kleiner, wäre sie etwas näher an der Sonne dran oder etwas weiter von der Sonne weg, dann wäre es zu heiß oder zu kalt und es könnte kein Leben bestehen. Gäbe es nicht einen Mond genau in der Größe und in dem Abstand zu unserem Planeten, dann wäre eben die Rotation unserer Erde zu verhängnismäßig, dass kein Leben hier leben kann. Das ist quasi wie so ein Gegengewicht, kannst du dir vorstellen. Wenn es nicht diese riesigen Planeten in unserem Sonnensystem gäbe, wie zum Beispiel den Saturn, riesengroß, größer als die Erde und so weit weg, dass mit aller Wahrscheinlichkeit niemals ein Mensch dorthin kommen wird, dann würden unzählige Meteoriten, so große Meteoriten und so heiße Feuerbälle vom Himmel, die Erde verheeren und Leben unmöglich machen, wie das, was damals in Sodom und Gomorrah passiert ist oder 910 in Sibirien. Diese Riesenplaneten sind wie Magneten, die diese tödlichen Steine aus dem Weltall von unserem Planeten abhalten. So, und was ich euch jetzt gesagt habe, diese Beispiele, ist nur die Spitze des Eisberges, dieses Argument es gibt noch Millionen mehr von Dingen, die perfekt bestehen müssen, damit du heute hier sitzen kannst und atmen kannst. Und auch wenn manche meinen, sie können dem Argument widerstehen, ich sage nur so viel, Jean-Paul Sartre, Albert Camus und Anthony Flew, Menschen, die aller Wahrscheinlichkeit einen deutlich höheren IQ haben als, hatten als du hast, und wahrscheinlich deutlich mehr sich Gedanken gemacht haben über diese Themen. Die haben gesagt, es ist unausweichlich. Was die Bibel hier sagt, belegt von der Wissenschaft, ist, dass am Anfang Gott war. Und er hat alles gemacht. Und alles, was ist, das zeugt von ihm. Das ist die erste Wahrheit, die wir hier nicht nur aus dem Wort Gottes sehen, sondern eben auch zusammengefasst im apostolischen Glaubensbekenntnis. Aber es ist nichts ausschließlich Christliches, daran zu glauben, dass Gott ist und dass er alles gemacht hat. Der Jude und der Muslim, Muslime und viele andere könnten jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, yep, so sehe ich das auch Selbst Griechen, ja, die ja auch an ganze, ein, ein ganzes Pantheon von Göttern und sonst was geglaubt haben, würden sagen, das glaube ich auch. Das heißt, das allein ist noch nicht in Anführungsstrichen rein christlich, aber ohne das gibt es auch alles andere nicht. Was für uns besonders ist, ist, dass dieser Schöpfer im zweiten Punkt nicht nur eben der Schöpfer ist, sondern dass er auch Gott, der Vater ist. Viele von euch haben wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört von diesem Mann namens Aristoteles. Das war ein großer griechischer Kopf. Und dieser Mann hat diesen Begriff geprägt vom unbewegten Beweger. Obgleich die ihre zig Götter angebetet haben, sagt Aristoteles ultimativ, ist er der festen Überzeugung, es ist klar, es muss jemand geben, der alles gemacht hat. Ne? Ein Schöpfergott. Aber seiner Erkenntnis nach war dieser Gott irgendwie fern und fremd. Und seinem Verständnis nach, in Anführungsstrichen, hat Gott die Welt gemacht und dann, schnips, hat er sich davon gemacht, ist weg und ist jetzt in Anführungsstrichen für diese Welt nicht mehr greifbar, nicht mehr ersichtlich und will eigentlich auch nichts mit dieser Welt zu tun haben. Es ist in etwa wie so, wie, wie ein Künstler, der ein Bild malt und da hängt sich dieses Bild an die Wand und da hängt es halt dann. Aber der macht nichts weiter mit dem Bild, er setzt sich nicht zu seinem Bild und trinkt einen Kaffee mit seinem Bild sondern das hängt da halt an der Wand. Der redet auch nicht mit seinem Bild. Na, Bild, wie geht's dir heute? So ist seine Vorstellung von Gott gewesen. Wir sind halt einfach ein Kunstwerk, er ist der Künstler und das war's. Es gibt keine Beziehung. Aber der Begriff von Gott, dem Vater, macht unmissverständlich deutlich, dass im Herzen des christlichen Glaubens der Glaube ist, dass dieser allmächtige Schöpfer, der, der dich gemacht hat, ein Gott der Beziehung ist. Und es heißt hier ein Vater. Jetzt müssen wir hier darauf aufpassen, wenn hier Vater steht, dann ist es nicht einfach nur irgendwie ein allgemeiner Begriff. Ich gehe nicht zu irgendjemandem von euch hin und nenne ihn Vater. Wir alle wissen, ein Vater ist jemand, mit dem ich in einer Beziehung stehe, aber das ist eine ganz konkrete Person. Na, wir würden biologisch sagen, das ist mein Erzeuger. Vielleicht würde man sagen, na, wenn man studiert oder so, ich habe einen Doktorvater, vielleicht kann man auch ein großes Vorbild zu nennen, aber es ist eine konkrete Person, es ist eine ganz klare, konkrete Pers Beziehung. Die Kathol Katholiken würden zu ihrem Priester sagen, Pater, Vater. Also man sagt es nicht zu irgendjemand. die Begrifflichkeit Vater macht schon deutlich, mit Gott geht es um eine Beziehung und es geht um eine ganz konkrete Beziehung, die ist benannt, der Rahmen in Anführungsstrichen ist abgesteckt. Aber wenn es hier heißt Vater, da geht es in allererster Linie noch gar nicht mal um dich und deine Beziehung zu Gott, sondern der zweite Satz aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis sagt uns, um wen es eigentlich wirklich geht. Ich glaube an Gott, den Vater, lesen wir in Satz 1 und dann in Satz 2 und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Was das apostolische Glaubensbekenntnis hier in allererster Linie benennt, ist, dass Vater, der Vater, der ewig ist, und sein Sohn, der ewig ist, in einer Beziehung leben. Und dieser Sohn, Jesus, schreibt Folgendes über seine Beziehung mit seinem Vater. Zum Beispiel Johannes 5, 17 und 18. Jesus aber entgegnete den Juden, mein Vater wirkt bis jetzt und auch ich wirke. Jesus war da, hat Wunder getan am Sabbat und es war ein großes Problem. Und dann hat er gesagt, mein Vater tut Wunder, ich tue Wunder, wir tun das am Sabbat. Und dann heißt es, Vers 18, darum suchten die Juden noch mehr, Jesus zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach und dort gearbeitet hat, indem er jemand geheilt hat, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleich machte. Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus, ich und der Vater, wir sind eins, unzertrennbar. Wenn es hier darum geht, von Vater und Sohn, dann geht es darum, was wir in der Theologie drei Einigkeiten nennen. Das unabdingbare Prinzip, dass die Bibel davon spricht, dass Gott Vater nicht alles ist sondern dass Gott, der Gott, der alles gemacht hat, ein Gott ist, der aus drei Personen besteht. Das ist Vater, Sohn und Geist. Und die leben in einer Beziehung miteinander, die sind eins, aber irgendwie auch nicht. Das ist die Urbotschaft, die im Christentum gepredigt wird und das Christentum von allen Religionen und allen Glaubensrichtungen und von allen christlichen Sekten fundamental unterscheidet, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Und ich möchte jetzt gar nicht so tief auf diesen Punkt hier eingehen, weil wir ja die nächsten Wochen mal noch über Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist sprechen werden und da werden wir da auch eben dann noch intensiver drauf eingehen. Jetzt möchte ich einfach nur das einmal hier deutlich machen, dass das einfach das Ergebnis der Bibel ist. Da steht in der Bibel, die Menschen haben es erkannt damals, und es gibt noch zig weitere Verse, wir werden es nächsten Wochen anschauen, dass Christus Gott ist und gleichzeitig in einer Beziehung mit Gott, dem Vater, lebt, dass der Heilige Geist Gott ist und gleichzeitig Christus, den Sohn, verherrlicht. Worauf ich mit euch jetzt aber noch hinaus möchte, ist das, genauso wie die Schöpfung von Gott, dem Schöpfer, zeugt, bezeugt die Schrift von Gott, dem Dreieinigen. Die Tatsache, dass es einen Schöpfer gibt, die sehen wir in der Offenbarung Gottes seiner Schöpfung. Das hat sich nicht irgendein Mensch ausgedacht, der hat sich irgendwo hingesetzt, hat mal darüber nachgedacht, okay, es gibt einen Gott, sondern die Schöpfung offenbart Gott. Und die Menschen, die nicht daran glauben, die verschließen sich der Offenbarung. Und das Gleiche ist mit der Dreieinigkeit. Für uns Menschen passt das nicht in einen Kopf, in unseren Kopf, dass Gott drei sein kann und doch eins ist. Es ist für uns nicht greifbar. Es ist für uns genauso greifbar, wie das, was in Anführungsstrichen vor dem Urknall oder was auch immer war. Dass Gott aus dem Nichts alles geschaffen hat. Es ist für den Menschen nicht nachvollziehbar. Aber das ist das Ergebnis seiner Forschungen, wenn er die Schöpfung betrachtet. Und das Gleiche ist, wenn wir in die Schrift schauen, dann ist das Ergebnis klar, es ist ein dreieiniger Gott. Und wenn wir diese Botschaft ablehnen, und es gibt unzählige Menschen, die das tun, dann tun sie in Anführungsstrichen genau das gleiche, wie die atheistischen Wissenschaftler und Philosophen, die das Zeugnis der Schöpfung ablehnen. Soweit, was wir hier also sehen ist, Gott ist ein Gott, der seit jeher ein Gott der Beziehung ist nicht ein distanzierter Gott wie in irgendwelchen anderen Religionen. Bei den Griechen, dass er gar nicht erst in Erscheinung tritt. Wenn er rübergeht zu den Muslimen, die verwenden schon auch den Begriff beispielsweise Gott Vater. Aber halt nur im Sinne von er ist unsere Schöpfung, er hat alles gemacht. Die Beziehung, dass wir zu ihm kommen können als Menschen, eine ganz persönliche Beziehung leben. Das, das kennen die so gar nicht. Ich weiß nicht, ob das äh, allgemein islamische äh, Doktrin ist oder ob das mir einfach meine Freunde damals gesagt haben, als ich mit ihnen äh, im Gebetshaus war, im, im muslimischen, aber mir wurde gesagt, dass wenn die da beten, dass die nicht einfach so wie wir beten, Vater ich danke dir einfach, dass ich vor dich kommen darf und dir mein Herz ausschütten darf oder Vater bitte vergib mir, sondern was sie machen ist, sie rezitieren Verse, die eben geschrieben stehen und scheinbar, wenn sie quasi ganz auf dem Boden sind, dann können sie vielleicht noch einen Wunsch in Anführungsstrichen mitschicken, aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur ein Runterrattern von in Anführungsstrichen Dogmen, von Botschaften, von Suren, Versen, was auch immer. Aber unser Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, ist auch ein Gott der Beziehung, zu den Menschen, die durch Jesus, seinen Sohn, mit ihm versöhnt und verbunden sind. Und ich möchte einfach nur mit euch mal auf dieses Wort eingehen, was wir am Anfang des bekanntesten Gebetes überhaupt lesen. Das, wie heißt es? Das bekannteste christliche Gebet? Vater unser. Es ist Luther-Grammatik, dreht mal Vater und Unser um. Was kommt dann raus? Unser Vater. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Die Bibel sagt uns, dass wir in Christus Kinder Gottes werden. Wenn wir mit dem Sohn Gottes verbunden sind, dann wird er aus uns eine neue Kreatur machen. Wir werden als seine Kinder von Neuem geboren. Und das bedeutet, dass zentral für den christlichen Glauben, diese Botschaft ist, dass der Gott, der alles gemacht hat, der so groß ist, der für uns so unbegreiflich ist, so nahe kommt, dass jeder kleine Mensch mit ihm in Beziehung treten kann. Er möchte nicht der unbewegte Beweger von Aristoteles sein. Er möchte der Gott sein, der selbst Mensch wird, damit er dir begegnen kann. Und das ist im Kern der christliche Glauben. Also wir haben als erstes bedacht, dass Gott der Schöpfer ist. Jetzt haben wir darüber nachgedacht, was das Bekenntnis damit meint, dass Gott der Vater ist, der dreieinige Gott, der mit den Menschen in Beziehung tritt. Jetzt möchte ich mit euch als letztes noch diese Botschaft anschauen. Wir glauben an Gott, den Allmächtigen. Und da möchte ich nochmal die Verse vorlesen, die Sven uns vorher gelesen hat in der Textlesung aus Apostelgeschichte 17. Als Paulus in Athen war am Areopark, dem Ort, wo all die Big Brains, die großen, schlauen griechischen Philosophen sich versammelt haben und wir haben gelesen, wie die dann miteinander gelabert haben und es gab nichts Schöneres, wie wenn jemand mal wieder irgendeine neue Philosophie irgendwie rausplappert, wo man drüber diskutieren kann. Zu diesen Leuten beschreibt Paulus den Allmächtigen, den Vater, den Schöpfer folgend. Apostelgeschichte 17, Vers 24. Der Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, Erde, Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas bräuchte. Er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen ihres Wohnsitzes festgesetzt. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten, denn keinem von uns ist er fern. Was Paulus hier sagt, ist fundamental anders im Vergleich zu allen Gottesbildern von irgendwelchen Religionen in dieser Welt. Wenn ihr, und es ist egal, ob ihr jetzt das griechische Pantheon nimmt, das römische, ob ihr zu irgendwelchen fernöstlichen Geistern oder was auch immer geht, ihr werdet feststellen, diese Götter, die die sich da gebastelt haben, die sind unfassbar menschlich. Die haben menschliche Probleme und Intrigen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich zwischen irgendeinem Liebesdrama und, und, und dem, dem, den griechischen Göttergeschichten wirklich unterscheiden könnte, wenn man einfach mal die Namen austauscht. Was da nicht alles passiert und der, der eine betrügt den und der andere hat dieses Laster und sonst was. Wir reden hier von Göttern und diese Götter, die die Menschen anbeten, sind so menschlich. Schaut mal, wie der Gott ist, der hier beschrieben wird. Dieser Gott ist der Gott, der alles gemacht hat und du kannst ihm nichts geben. Er braucht dich nicht. Er ist für sich selbst genug und er kann alles machen, was er will. Er lässt sich nicht, heißt es hier, von Menschenhänden bedienen. Im Gegenteil. Er ist derjenige, der all das austeilt, was du brauchst. Und alles, was er will, ist, dass die Menschen ihn suchen, heißt es hier, und schauen, ob sie ihn denn finden könnten, ertasten könnten. Der Gott, den uns sein Wort offenbart, ist der allmächtige, völlig selbstgenügsame, souveräne König aller Könige, der macht, was er will, wann er will, wie er will. Er macht einfach, er sagt und es geschieht. Er sagt und es ist nicht mehr da. Da ist niemand und nichts auf dieser Erde, was ihm das Wasser reichen könnte oder was irgendwie, in Anführungsstrichen, ihn in seine Grenzen weisen könnte. Nein. Er ist Gott und er ist über allem. Ich möchte mit euch einmal die Worte bedenken, die der große König Nebukadnezar gesagt hat. Einer der größten Menschen, die jemals existiert haben, mächtigsten Menschen hier auf diesem Planeten. Und Nebukadnezar, er war der König von Babylon, der Großkönig Nebukadnezar. Er hat sich eines Tages hingestellt, hat sein Reich angeschaut und hat sich gedacht, Mann, bin ich ein geiler Typ. Ich bin einfach der König. Ich bin der Coolste, ich bin der Größte, niemand kann mir das Wasser reichen. So hat es sich hingestellt. Er hat sich selbst gerühmt, er hat sich selbst verherrlicht und die Antwort, die wir dann lesen, ist das. Gott macht ihm deutlich, Junge, du bist gar nichts. Und um dir das zu zeigen, dass du gar nichts bist, großer König, werde ich dich aus deinem Palast schicken, ich werde dich verrückt machen, wahnsinnig, Loco. Und du wirst rausgehen und du wirst dich zu den Eseln und den Ziegen und den Kühen gesellen und dann wirst du Gras mampfen wie ein Wiederkäuer. Und das wirst du jetzt mal eine Zeit lang machen. Und schaut mal, was Nebukadnezar schreibt, als er in den Himmel hinaufgeschaut hat und erkannt hat, wer er als Geschöpf ist und wer der Schöpfe ist. Daniel 4, 31 und 32. Als die Zeit verstrichen war, erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zurück. Da pries ich den Höchsten, ich lobte und verherrlichte den, der ewig lebt. Ja, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, sein Reich überdauert alle Generationen. Alle Bewohner der Erde gelten vor ihm wie nichts. Er macht mit dem Herr des Himmels und mit den Bewohnern der Erde, was er will. Es gibt niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen dürfte, was tust du da? Oder Psalm 135, Vers 6, fasst es ganz kurz zusammen. Alles, was der Herr tut, alles, was der Herr mag, alles, was ihm gefällt, das vollbringt er im Himmel und auf der Erde und in den Meeren und in all den Tiefen. Egal wo, egal wann, Gott kann tun, was er will und niemand kann ihm wehren. Ihr Lieben, wir glauben an einen Gott, der alles gemacht hat. Wir glauben an einen Gott, der in dem, was er gemacht hat, prässt, dass er da präsent ist, nahbar, erfahrbar aber wir glauben auch, dass er in allem immer das Zepter in der Hand hat, das Ruder in der Hand hat und tun und lassen kann, was er will. Aber nicht nur, dass er tun und lassen kann, was er will, das klingt nämlich für uns auch furchteinflößend, er ist auch derjenige, der alles zum Guten wenden kann, denen, die sich zu ihm wenden. Wir hatten es doch von unser Vater im Himmel. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Ich hoffe, dass du als Mensch erkennst und bekennst, dass du begrenzt bist. Wenn du einer von diesen Menschen bist, der meint, er braucht keinen Gott, du bist so ein armer Tropf, es tut mir so unendlich leid für dich, weil es kann die Krise kommen und du hast keine Chance mehr, du wirst dir nicht entkommen können. ist egal, ob eine Krankheit kommt, es ist egal, ob es eine Wirtschaftskrise ist, es gibt so viele Dinge in dieser Welt, über die wir nicht verfügen können. Und wenn du aber glaubst, du bist dein eigener Gott, dann bist du armselig. Aber, wenn du an diesen großen Gott glaubst, der alles kann, dann hast du da auch eine Hoffnung, dass er all die Dinge verändern kann, wo du machtlos einfach dastehst. Schaut mal, was die Verheißung in Hesekiel 36 ist und das, ich möchte damit abschließen. Hesekiel 36, was Gott verheißt in seiner Liebesbeziehung zu seinem Volk, uns, die wir so oft gefehlt und versagt haben, seinen Willen zu tun, ja manchmal sogar das zu tun, was wir selber wollen, weil wir einfach nicht souverän sind. Er sagt, ich gieße reines Wasser über euch, und dann werdet ihr rein sein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von all euren Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein und schenke euch ein fleischernes Herz. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr mein Gesetz befolgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt wenn du als Christ festgestellt hast, dass du tausendfach versagst. Welchen Zuspruch macht dir hier Hesekiel? Dass du es jetzt einfach, wenn du es nochmal versuchst, dann selber schaffst? Oder dass, wie in Anführungsstrichen, andere Konfessionen es lehren, Gott dir quasi die Mittel gibt, aber du musst die schon auch richtig gebrauchen? Nein, die Verheißung hier ist das, wenn du siehst, dass du tausendfach gescheitert bist, und dass dir die Kraft fehlt, dass dir die Fähigkeit fehlt, dass du es nicht kannst. Er ist derjenige, der dir verheißt, dass er in dir das vollbringen kann und will und wird, wozu du unfähig bist. Und ja, hier auf Erden ist es manchmal ein Hin und Her. Und manchmal erhört Gott auch nicht sofort. Aber ultimativ wirst du sehen, dass er mit dir an sein Ziel kommt. In Ewigkeit. Er ist mächtig. Er ist souverän. Und er holt seine Kinder zu sich. Und er reinigt sie und du wirst in Ewigkeit in seiner Herrlichkeit erstrahlen. Und das, ihr Lieben, ist der Gott, an den wir Christen glauben. Amen.